0: Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Dans, 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 dans
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Zoom Ecologie sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ce soir, euh, on parle de la Hague de la Normandie et plus précisément du nucléaire dans la Hague euh, à deux occasions qui se croisent par un heureux hasard de calendrier qui est d'un côté la réédition du livre « La Hague, ma terre de Xavier Gauthier sous le titre « Retour à la Hague aux éditions Cambourakis dans la fameuse collection sorcière et euh, la lutte contre le projet de nouvelles piscines de stockage de déchets euh, nucléaires sur le site de l'usine Orano de la Hague, qui euh, donc, euh, est une mobilisation qui court depuis fin 2021-2022. Et pour ça, on a plusieurs invités euh, ce soir en studio. On a donc en studio avec nous euh, Sophie Oudard qui a contribué à la réédition avec Xavier, qui va être au téléphone dans deux minutes. <rire> Et on a avec nous aussi deux membres du collectif Piscine Nucléaire Stop. Allez-y, euh, bah, on peut vous présenter si bonsoir, vous voulez. Bonsoir, je suis Mathilde.
2: Bonsoir, je m'appelle Lisa.
1: Eh ben merci d'être là. Et donc, je crois qu'on va bientôt récupérer euh, Xavier euh, au téléphone. Euh, alors peut-être, Sophie, euh, peut-être dire un tout petit mot de, de comment tu t'es retrouvée sur ce projet de réédition euh, Retour à l'AG
0: moi, je suis euh, je suis anthropologue euh, et il se trouve que depuis euh, une dizaine d'années maintenant, je travaille sur euh, euh, au Japon. Enfin, je travaille au Japon depuis plus longtemps que ça, mais je travaille depuis une dizaine d'années sur le, la catastrophe qui a eu lieu en 2011, donc... Euh et notamment dans sa dimension nucléaire. Donc c'était un tremblement de terre, un tsunami et une catastrophe nucléaire. Et donc ça fait une dizaine d'années que je me rends le plus régulièrement possible dans la région de Fukushima auprès d'agriculteurs. Auprès On aura l'occasion d'en parler. Et il se trouve aussi par ailleurs que euh, ma maman a une maison euh, dans le Val-de-Serre qui n'est pas la Hague, je sais bien... <rire> Euh, mais que je suis très attachée à ce pays-là, euh, dans lequel je me rends depuis que je suis toute petite, et euh, que finalement je n'ai découvert euh, la présence de ces installations nucléaires qu'après euh, avoir commencé à travailler sur Fukushima. Donc c'est une sorte de retour au pays un petit peu euh, en décalé, tardive, et euh, qui me vient de Fukushima. Voilà.
1: Ok. Euh, nos deux camarades euh, du collectif Piscine Nucléaire Stop, elles, connaissent bien <rire> la région de la Hague. Euh, et je crois que Xavier est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous entend bien, c'est super. Euh, bah, merci d'être avec nous. On... on en était à un petit tour de table euh, de présentation. Donc, euh... donc voilà, on va pouvoir, euh, maintenant que vous êtes avec nous, euh, commencer. Euh, Peut-être qu'on se lance direct... Euh... Sur le, le texte un peu présenté euh, rapidement. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement ce texte, euh, la hague violentée
3: Oui, le texte, ce que j'appelle le texte mère, <rire> c'est-à-dire euh, celui que j'avais écrit euh, vers 1977-1980, c'est bien Vieux malheureusement je me rends compte qu'il est tout à fait d'actualité, <rire> Bon, et donc euh, j'avais écrit ce texte dans un mouvement à la fois de révolte personnelle et puis aussi euh, soutenu par, euh, par un certain nombre de femmes qui, qui étaient aussi antinucléaires et, et très très préoccupées par l'écologie, notamment un noyau euh, dans la revue Sorcière que j'avais créée et que, que j'animais. On était nombreuses à y participer. Et donc, euh, ce texte est paru en 1981. Et puis, il y a deux ans, Isabelle Camborakis est venue me voir en me disant :« Voilà, j'ai envie de, de rééditer votre livre. » Ce qui m'a fait vraiment, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais, c'est même pas une réédition. C'est une nouvelle édition puisqu'il y a l'apport notamment de Sophie Houdard qui vient de parler, mais également d'Isabelle elle-même, et euh, on intervient toutes les trois autour, avant, après ce texte. voilà.
1: Ok, alors pour nos auditeurs qui n'auraient pas en tête ce que c'est que ce, ce livre, euh, je voulais aussi préciser que c'est vraiment un texte littéraire. Euh, à Zoom Écologie, ce n'est pas très fréquent qu'on reçoive des écrivaines, des écrivains qui, qui ont vraiment un projet littéraire. On a plus souvent euh, avec nous des chercheurs en sciences sociales ou, ou des gens qui écrivent des livres de, de théorie politique, ce qui était le cas de notre invité d'il y a 15 jours. Donc là, on est vraiment sur un, sur un texte qui est plus littéraire. Euh, et qui a une forme un peu particulière. Et donc, peut-être, pour donner une petite idée, on peut, si vous voulez bien, lire le premier extrait qu'on avait sélectionné euh, ensemble Oui,
3: d'accord. Alors, c'est vrai que je comprends que ce soit une écriture qui puisse surprendre, parce que c'est pas seulement un texte anti-nucléaire, c'est aussi un texte euh, personnel, euh, charnel, euh, voilà, et donc un peu poétique, peut-être. Et donc, euh, ça... Ça se réfère à différents registres, voilà. Je vous lis un petit peu, alors Oui, alors... D'accord. « Derrière les barbelés, le silence d'une usine propre. Ni bruit, ni fureur, ni saleté. De la tragédie, du danger terrible comme les peuples n'en ont encore jamais connu, de la mort, rien ne se voit. Elle ne vit d'abord que ce qui se voit, l'envahissement la défiguration de sa terre. Et une menace lourde, mais imprécise encore. Il lui fallut du temps pour comprendre l'étendue, la sournoiserie, l'irrémédiable du désastre. Ce n'est pas une usine ordinaire que les hommes ont construite et font fonctionner là. Ce n'est même pas une simple centrale nucléaire. C'est une usine de retraitement de tous les déchets radioactifs dont se débarrassent des usines atomiques de toute la France et même de plusieurs pays d'Europe et même du monde entier. Et pire encore, un centre de stockage de ces déchets. Et maintenant, la terre qui la nourri, qui la portée à la vie, devient une gigantesque poubelle atomique, un immense cimetière de déchets dont rien ni personne ne peut arrêter la radioactivité et cela pour des millénaires.
0: Les usines de retraitement de combustibles irradiés sont les plus dangereuses de toutes les installations existantes, et le danger augmente très vite lorsque la production augmente ou que les combustibles traités sont plus irradiés. Or, c'est ce qui se passe à la Hague. Bella Belbéoc, GSIEN, aux Assises internationales du retraitement, 1978. Que faire des déchets radioactifs Ils s'accumulent de plus en plus vite au fur et à mesure que de nouvelles centrales nucléaires entrent en fonction. L'usine de retraitement de Windscale en Angleterre est fermée pour panne. Tout s'entasse donc à l'usine de la Hague, nord cotentin qui, déjà sacrée poubelle atomique de l'Europe, reçoit maintenant les déchets du Japon. Environ 13 tonnes en janvier 79 et 16 tonnes en octobre 79. Un premier contrat prévoit d'en recevoir 100, 100 600 tonnes. On ne sait pas quoi faire des tonnes de déchets radioactifs. On les a d'abord jetés à la mer dans des conteneurs en béton qui, en quelques années, baillent comme des huîtres, disait Cousteau. Le ministère de l'Environnement américain a reconnu que 15 000 fûts étaient complètement éventrés. Autour, la radioactivité est cinq fois plus forte que la dose de sécurité. Tous les êtres marins de cette zone sont contaminés pour toujours et transmettront leur contamination à toute la chaîne alimentaire. En 1956, les USA ont renoncé à cette technique. Ce qui n'a pas empêché les Européens d'immerger 35 790 conteneurs en 1967 et encore des dizaines de milliers de tonnes de déchets en 1977. Et ça continue. On a aussi tenté de les enterrer dans des tranchées argileuses. La perméabilité de l'argile est faible mais réelle et la sécurité n'est guère garantie qu'à l'échelle de notre génération. Or, ces déchets, dont la radioactivité va augmenter de près de 20 fois entre 1980 et 2000, contiennent entre autres 0,5 à 1% de plutonium-239, qui ne perdra la moitié de son activité qu'au bout de 24 390 ans. Déjà en 1974, 270 000 fûts étaient stockés à l'usine de la Hague, et on peut voir ces fûts fissurés, en 1978, 60 000 m3 étaient en place sur le site et ça continue. Dans un programme de grande envergure sur la fission, les déchets radioactifs deviendront bientôt si considérables qu'un empoisonnement total de notre planète est possible. Anne Alfven, prix Nobel de physique en 1970, revue protection contre les rayonnements ionisants.
3: Le son de ma voix, étranglé, atterré, apparaît minuscule. La rage qui m'agite, l'angoisse qui m'étreint apparaissent ridicules. J'ai l'impression d'être une fourmi, trépignante de colère, ou essayant de toutes ses forces, arc boutée de déplacer un éléphant dont la patte écrase la fourmilière. Et l'éléphant qui a posé sa patte sur ma fourmilière, écrasant les œufs, les fourmis en travail, les galeries de notre ville, l'énorme pachyderme, levant haut la trompe, me demande « Tu veux donc renoncer à tout confort, à tout progrès Quelle solution de rechange proposes-tu » Il me demande cela, à moi fourmi dont les pattes arrière sont coincées sous le poids de son corps et qui me débat avec l'énergie du désespoir pour me libérer de la souffrance moi qui agite mes pattes libres en tout sens, de toutes mes forces, pour que le monde, le monde que j'aime et qui vit, ne soit pas condamné à mort. Qu'il retire d'abord son poids de mort, qu'il cesse d'abord son écrasement, son anéantissement, qu'il arrête d'abord son agression, et peut-être qu'après, nous, les fourmis, nous pourrons lui suggérer quelque chose, car si nous n'avons pas son pouvoir d'éléphant, il est loin d'avoir notre sensibilité. Notre intelligence, il ne doit pas savoir ce qu'est la vie, lui qui prend le risque de la détruire toute pour, dit-il, l'améliorer. La colère qui boue en moi apparaît inutile, impuissante. Impuissante, et même les mots font défaut, et même l'imagination dérape car il faudra 492 000 ans avant que la, le plutonium-239 ait perdu la presque totalité de sa radioactivité. Alors, comment imaginer dans 492 années un être, quelle sorte d'humain, de quel langage, qui serait protégé de la contamination par un fil de fer ou une banca, défense d'entrée, danger atomique et les produits de fission auraient été sagement remués et refroidis pendant 4820 siècles. Envisager un type de société, par-delà des changements de régime, les brassages de nationalités, les révolutions, les catastrophes naturelles, les perturbations de toutes sortes, dans 10, 20, 50 ans, des sociologues ou des futurologues s'y emploient, avec une grande marge d'improbabilité d'ailleurs. Mais essayer même d'imaginer un genre de vie dans 482 millénaires pourrait tenir de la science-fiction comique s'il ne s'agissait gravement, sinistrement, de notre avenir. Là, même la pensée fait défaut. Comment penser que des hommes, des hommes de notre génération, des hommes qui habitent non loin de nous, des hommes qui existent donc, et pu décider de l'avenir d'une partie de l'humanité pour près de 500 millénaires. Et je les entends, ceux qui calculent. Cet avenir n'est pas nécessairement condamné, c'est noircir le tableau que de prédire à coup sûr la contamination, la maladie, la mort. Est-ce que ceux qui parlent ainsi, ces autruches, accepteraient par exemple que leur enfant subisse une opération au cerveau sachant qu'il y a un risque si minime soit-il pour qu'il en demeure paralysé ou qu'il en meure. Aucun être doté d'un minimum de conscience, d'amour, n'accepterait. Certains hommes ont pris ce risque pour nous tous. Il y a des dictateurs qui torturent et qui exterminent ceux qui ne sont pas supposés être de la même race qu'eux, ceux qui ne pensent pas comme eux. Il est évident, il est clair d'affirmer que ces hommes sont des criminels, que ce qu'ils font est odieux, terrifiant. Que dire de ceux qui décident de la vie ou de la mort de nos descendants et des leurs pour plus de 24 000 générations
1: voilà, donc ça, c'était un extrait euh, de, de, du texte donc, euh, qui est paru en 81 de la Hague Mater violentée euh, Merci pour cette lecture. Euh, le, donc, on, en fait, on, on entend bien dans cet extrait qu'il y a à la fois un récit un peu personnel à la première personne qui est entrecoupé euh, d'extraits qui ont été lus par Sophie, euh, de textes qui viennent d'ailleurs, qui sont des, des coupures de presse, des, des textes... Euh, euh, paru. Euh, donc là, le GSIEN, c'était un groupe, euh, groupe d'information sur l'industrie, sur l'électricité nucléaire, je crois, c'était ça le, le sigle, euh, donc euh, à la à fin des années 70, début des années 80. Euh, un des éléments qui pourrait aussi être intéressant pour nous euh, et pour euh, la transmission et pour aussi la lecture de ce texte, c'est de comprendre un peu quel était le contexte dans lequel vous l'avez écrit et quelles étaient les mobilisations euh, autour... Euh, du nucléaire dans la Hague à cette époque-là, puisque l'usine de retraitement dont, on, dont, dont il est question, elle, elle a été construite plutôt dans les années 60. Mais à la fin des années 70, c'est la construction de la centrale nucléaire de Flamanville, à quelques kilomètres de là. Et il me semble que euh, on le voit à la fin du livre, il y a eu des, il y a eu des mobilisations quand même dans la région euh, au moment de la construction de la centrale de Flamanville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Ah oui
3: au moment de la construction de la centrale de flammarie, qui n'était pas le BR, hein, c'était une simple centrale, si je puis dire, euh, à partir de 1975, si je me souviens bien, il y a eu des marches anti-nucléaires, des fêtes sur les falaises, il euh, y a eu des occupations de lieux, je, euh, je, je, me semble, je me souviens, moi, je crois, ma première manif à laquelle je suis allée, c'était en 1976, marche sur la hargue, et il y avait des pêcheurs, il y avait des, des, y avait des paysans avec leurs tracteurs, euh, donc il y avait une mobilisation des gens, euh, des gens du pays, euh, bon, qui, qui a été importante.
1: Hein. Oui, ça c'est important de le dire parce que on a un peu perdu la mémoire de cette, de cette lutte-là, autant dans la mémoire des luttes antinucléaires, on connaît pas mal Fessenheim, on connaît Malville, on connaît Plogoff, mais on ne connaît pas forcément très bien ce qui a pu se passer euh, du côté du Cotentin. Et, euh, et donc, il y, y a quelques pages à la fin du livre qui reviennent euh, là-dessus. Et, et c'est des choses qui sont assez euh, importantes aussi, je pense, à transmettre. Euh, y euh, pas, il y a peut-être... Je sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui vous ont un peu marqué sur les luttes à cette époque-là, sur lesquelles vous auriez envie de, de dire un mot plus particulièrement Je sais pas, la fête sur les falaises euh... <rire> Les, oui, les, bah, les... Alors
3: peut-être il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas la région, le nord-Cotentin, que c'est une région magnifique, superbe, qu'il y a des falaises de granit euh, extraordinaires, notamment le Nedjobourg, mais aussi bien sûr les falaises euh, à Flamanville. Euh, C'était euh, chaque fois euh, quelque chose d'assez impressionnant, d'assez émouvant. Et en fait, en fait ça, je, je, si je puis dire, ça n'a pas cessé. Euh, je crois que la dernière, c'était en 2006 où je suis allée, donc c'était récent, et seulement là contre le PR, et je crois que j'ai éprouvé la même émotion, c'est-à-dire on s'avance, on s'avance dans un lieu euh, de toute beauté, et un lieu fermé par des, 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 des rangs de CRS, des cartes de CRS, etc. C'est-à-dire euh, on entre dans une. Euh, C'est la, la sensation que j'ai eue déjà la, la première fois où j'ai vu cette, euh, cette usine, c'est-à-dire on. Le, le, la violence répressive de ces constructions entre dans la chair et dans la terre de, des personnes et de la région. Voilà, donc euh, euh, je crois que... Je, ce que je regrette, moi, bien sûr, c'est que ça n'ait pas été aussi médiatisé que d'autres luttes. Ça, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, parce que ça a quand même été une implication importante. Euh, mais euh, il y a eu moins de résonance que, que pour d'autres luttes. C'est pour ça que c'est important d'en parler.
0: J'aurais bien aimé rajouter quelque chose après toi, Xavier, parce que moi, je n'ai pas du tout connu euh, les mobilisations de, de, de ces années-là. Et donc, j'ai l'impression de prendre le train euh, complètement en marche. Mais... Euh, euh, j'ai participé et, et Lisa et probablement Mathilde aussi étaient là l'année dernière à, à cette rencontre euh, à Gréville où je me rappelle euh, justement la projection euh, d'un film sur Plogoff qui avait été organisé et puis le, la discussion qui avait suivi qui m'avait beaucoup marqué parce que euh, et là vous pourrez en, en témoigner j'imagine parce que euh, ce qui m'avait frappé c'était que euh, en fait étaient réunis lors de cette discussion des gens de la génération euh, euh, des luttes euh, au moment de l'installation de, de, de l'usine, au moment de l'installation de de, de la centrale euh, qui, euh, qui essayait de booster les jeunes les plus jeunes euh, de, la, de, la, de, la, de la petite audience euh, à, prendre le, à reprendre le flambeau à, à, à lutter etc et puis euh, les plus jeunes qui disaient mais lutter contre quoi nous on est on est né les, les, les usines étaient là les choses étaient en place on est tout prêt euh, on est chaud <rire> on veut faire des choses on veut euh, euh, on veut lutter euh, et, et, et faire des choses pour notre, pour notre, pour notre pays mais j'avais eu moi le sentiment que finalement la lutte euh, devait se déplacer ou devait trouver d'autres mots pour se dire parce qu'il y avait quelque chose là qui ne pouvait pas s'entendre pour, pour les générations euh, qui arrivaient mais peut-être là c'est mon, mon point de vue euh, distancié qui me, fait, qui me fait dire ça bah,
3: euh, Honnêtement euh... Oui, il y a eu cette lutte contre, le, contre la centrale de Flamanville, mais quand même, sur l'installation de l'usine dite de retraitement, qui est une usine qui produit du cutonium, il faut quand même y penser, euh, il, y a, il y a eu très peu de réactions. Euh, les, les, nous avons, si je puis dire, été pris par, complètement par surprise. Je me souviens qu'à l'époque, enfin je me souviens vaguement, j'étais adolescente, <rire> le bruit courait qu'une usine de chaussures allait s'installer là-bas. Là-bas, sur la lande, oui, ça c'est dommage parce qu'on aime cette lande. Mais bon, l'usine de chaussures, c'est pas mal, ça fait, ça fait travailler les gens, ça donne du travail. Bon. Donc ça a été quand même une entourloupe euh, et une, une, une façon de nous imposer cette énorme usine, énorme, énorme et qui s'est agrandie si, en, ensuite, euh, sans aucune concertation, sans aucune information, ou presque. Voilà. Euh, donc ça, c'est ça quand même été le point de départ. Euh, Peut-être que j'ai envie de dire qu'il euh, faut replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est monsieur de Gaulle, général de Gaulle, n'est-ce pas hein euh, Militaire, euh, qui avait avec la folie des grandeurs, la grandeur de la France, etc., et qui a lancé à la fois. Euh, cette, cette, euh, cette euh, usine de, de... oui, on peut dire que c'est vraiment à la fois, parce qu'il <rire> a commencé, il est arrivé en 58 au pouvoir, et en 59, c'était le début de la construction de, de l'usine, même si elle s'est implantée vraiment qu'en qu 66. Et moi, si vous voulez que je vous dise un souvenir de l'époque, c'est quand il est venu euh, pour le lancement du sous-marin le redoutable je pense qu'il faut comprendre que c'est complètement lié, cette région est complètement nucléarisée, est complètement lié à l'arsenal de Cherbourg, qui a fabriqué ces, ces formidables sous-marins atomiques, et de Gaulle est venu en 1967 pour le lancement du Redoutable, euh, disant que c'était magnifique, c'était une prouesse technologique, euh, puissance de feu 50 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima, Waouh ça c'était la merveille, quoi. Donc y a, y a, il faut bien comprendre que cette, euh, ce nucléaire-là est complètement pris dans une perspective militaire. Et je crois que c'est pour ça, c'est parce que le, le militaire c'est le secret d'État et qu'on euh, on, on n'ose pas dire. <rire> on, est, on est mal informé, peu informé et il a fallu quand même du temps pour euh, oser réagir. Voilà.
1: Oui, et puis euh, c'est intéressant de dire aussi, de faire le lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, parce que dans les mobilisations aussi de, de cette fin des années 70, euh, les mobilisations antimilitaristes, elles étaient, elles étaient aussi euh, assez importantes. On a peut-être en tête euh, ce qui se passait autour du camp du Larzac euh, et, puis, euh, et puis du côté de la euh, voilà de l'Alsace et de l'Allemagne. La, et aussi dans d'autres pays où les mobilisations antinucléaires avaient une coloration antimilitariste et aussi féministe euh, assez importante. Et là, ça nous permet peut-être de rebondir sur le sous-titre de cette réédition, puisque euh, le livre qui vient de paraître donc, euh, à la collection sorcière, il s'appelle « Retour à la Hague, féminisme et nucléaire ». Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut... Euh je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire un peu, quel, en quelques mots, sur euh, l'articulation qu'on peut faire entre euh, féminisme et lutte contre le nucléaire Vous avez mentionné, Xavier, euh, tout à l'heure, la revue Sorcière.
3: Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, la revue Sorcière, euh, c'était une revue de femmes, hein, je le précise. Le sous-titre, c'était « Les femmes vives »,« Sorcières, les femmes vives ». Donc, une revue de lutte de femmes. Et comment se fait il que nous, en tant que femmes, on s'est senti tellement impliquées par le danger que couvrait la planète, c'est-à-dire par l'écologie, c'était les débuts de l'écologie politique et on y a participé avec Brice Lalonde, etc. Et c'était aussi antinucléaire. Donc comment fait-il qu'en tant que femme on, soit, on se sente tellement impliquée euh, L'articulation qu'on a faite, c'est que c'est l'idée que les hommes, le, 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 le patriarcat. Euh, qui mène le monde depuis le début des temps, euh, s'approprie, c'est toujours approprié la fécondité des femmes, la fertilité de, des sols, et que c'est le même mouvement d'appropriation contre lequel euh, nous on, on, on s'arqueboute <rire> c'est-à-dire on essaie de se défendre euh, contre cette mise mise à sac. Euh, de la nature, mis à ça que c'est peut-être un peu violent à dire, mais des femmes, c'est vrai, parce que quand même elles sont terriblement attaquées, encore maintenant, euh, parce que ces femmes et nature sont considérées comme, somme, comme, des, comme quelque chose de passif, quelque chose d'inerte, alors que c'est la vie même, c'est le vivant, et que, euh, pour contrecarrer cette vie, il y a une mainmise de l'homme, ça s'appelle le patriarcat, c'est ça, c'est-à-dire euh, tenir teni en... S'approprier et, et, et prendre les bénéfices de cette vie, de cette vie notamment. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont les femmes qui créent cet élément extréme, extrêmement complexe qui est l'être humain. Et donc, euh, les hommes s'approprient cette, cette puissance féminine et la puissance de la terre. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on a articulé et qu'on l'articule encore le féminisme et l'écologie, et anti-nucléaire donc.
1: Ok, merci. et eh bien, euh, c'est aussi euh, intéressant de, de revenir un peu euh, sur, sur cette conception... Euh Féministes, écolo parce que actuellement c'est aussi quelque chose qui est rediscuté à la fois euh, des du côté des mobilisations féministes et du côté des mobilisations écologistes antinucléaires et ça se recroise et euh, j'ai retrouvé dans les archives de Zoom Écologie euh, un petit extrait d'une émission qu'on a faite euh, à la rentrée 2019 avec des copines de Bure qui avaient participé à l'organisation du week-end féministe et antinucléaire nucléaire euh Précisément à Bure contre une autre poubelle nucléaire donc dans l'est de la France euh, et, euh, et donc elles expliquaient euh, leur euh, le ouais le, le, le pardon elles expliquaient euh, ce que c'était que faire une action en non mixité et ce que ça leur avait apporté de faire une action en non mixité euh, voilà contre cette poubelle nucléaire à Bure.
4: Parce que, enfin, en fait, de, de, enfin, c'est évident en fait euh, de pas tomber dans une essentialisation en fait de dire c'est la femme qui est victime euh, parce que la femme c'est la nature, etc. Enfin, en fait, on n'est pas du tout là-dedans et même, euh, enfin, c'était euh, important pour nous en fait de, de sortir de ce truc-là en fait et de se dire que en fait c'est une catégorie qui nous est assignée, euh, qui peut être choisie ou pas, euh, qui peut être subie ou pas, que en fait on est vraiment toutes euh, différentes dans le sens où en fait euh, voilà on n'a pas toutes les mêmes euh, situations sociales euh, les mêmes on n'est pas forcément armés de la même façon pour euh, lutter contre différentes oppressions, etc. Et là, l'idée, c'était de se retrouver ensemble. Mais dans un sens large, je ne sais pas, genre, euh, les femmes, selon... En fait, ce n'est pas nous qui définissions les critères. D'ailleurs, en fait, dans l'appel, le... c'était clair. C'était, en fait, en mixité choisie, 100 mecs 6 C'est-à-dire que, en fait, toute personne qui se reconnaît, euh, et ce n'était pas un regroupement de femmes, en fait, c'était euh, euh, meufs, trans... Euh, euh, hommes trans personnes binaires enfin en fait c'était vraiment enfin il y avait c'était beaucoup plus large et dans une dans une réflexion aussi de se rappeler que en fait les systèmes d'oppression c'est aussi euh, une société hétéro -cis normée dans laquelle on vit c'est à dire en gros euh, toute personne qui ne se reconnaît pas dans euh, une forme d'hétérosexualité euh, 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 où en gros quand on a un sexe féminin on est une femme, quand on a un sexe masculin on est un homme et du coup on doit euh, coller à plein de valeurs et plein de normes euh, dictées, en fait ce sont des formes d'oppression et pour nous c'est aussi remettre ça euh, en avant alors au, au niveau du groupe on était clairement des femmes cisgenres à la base mais l'envie vraiment de sortir de ce truc là et de questionner en fait c'est quoi cette essentialisation enfin, voilà, peut-être dans les années 70 certaines personnes se retrouvaient dedans mais que nous on n'a pas du tout non plus envie de... Mmh de se limiter à ça. Quoi.
1: Voilà, donc là, on a entendu un premier extrait euh, de, de cet échange qu'on avait eu avec des camarades de Bure, qui reviennent un peu aussi sur pourquoi avoir fait un événement non-mixité, donc c'était plutôt le pourquoi, euh, et quel genre de non-mixité elles avaient choisi de faire, c'est-à-dire qu'elles euh, avaient voilà, une conception de la catégorie femme, qui était une conception large, euh, et qui repose pas justement aussi que sur cette analogie euh, femme-nature, euh, sur euh, le côté maternité, mais sur, euh, voilà, sur une conception un peu politique. Et donc, comme euh, j'avais prévu deux extraits, le deuxième, c'est vraiment plutôt sur le déroulé de la manifestation et comment ça s'est passé. Donc, on va écouter euh, plutôt cet aspect-là juste tout de suite. Euh,
4: sur les, pour pour euh, avoir une idée, en fait, euh, les derniers rassemblements qui s'étaient faits dans l'Est... donc. Euh, ouais en gros ça faisait un an et demi qu'il n'y avait pas eu d'aussi gros rassemblements et il y a eu une marche qui a eu lieu donc 500 personnes ont marché euh, euh, sur le territoire de l'ANDRA parce que euh, l'ANDRA qui est l'agence nationale de traitement des déchets radioactifs qui s'est accaparée euh, une énorme partie euh, de territoire là-bas euh, et qui conjointement avec euh, la gendarmerie nationale enfin euh, voilà en fait euh, 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 a vraiment mis un espèce d'étau sur le, sur le territoire et qu'aujourd'hui très peu de personnes euh, on se sent assez à l'aise pour euh, y venir, y habiter, y lutter. Et du coup, c'était euh, l'envie d'y aller ensemble. Et euh, donc, euh, on s'est retrouvés à 500 personnes. Et c'est en gros le nombre de personnes qu'il y avait eu sur les dernières euh, manifestations, euh, même au moment de l'occupation du Bois-le-Jus, etc. Enfin, c'était voilà, entre 500 et des fois, il y a eu 1000 personnes, mais... Donc voilà, c'était pas rien euh, d'être aussi nombreuses et de pouvoir marcher euh, dans des endroits où aujourd'hui, en fait, quand on, on y va, on risque de perdre un pied, on risque de perdre euh, d'autres membres. Enfin, en gros, concrètement, la police, elle tue, elle mutile euh, et elle blesse euh, partout, et euh, dans la Meuse et, et en Haute-Marne aussi. Et je pense que le choix de la, de la marche était vraiment de ne pas chercher la confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, de, on y va à déterminer, et en fait, on, on, on a prévu d'aller à tel endroit, et on va y aller, euh, mais pas être dans une, dans une recherche de confrontation et d'affrontement qui, en fait, a abouti à pas mal d'affrontements de, de, qui ont dégénéré, qui ont traumatisé beaucoup beaucoup de personnes. Et, et voilà, c'est aussi la possibilité de proposer à des personnes de venir marcher et de militer. Euh, voilà, dans le contexte où aujourd'hui, quand on veut manifester, que ce soit. Euh, en Meuse ou euh, dans les manifs gilets jaunes, ou euh, comme ça a pu se passer euh, ben, le même jour euh, à Paris. C'est en gros euh, s'exposer à euh, de la lacrymo, euh, des tirs de LBD et, et compagnie. Quoi.
1: Voilà, donc en fait, on entend bien dans cet extrait qu'il y a euh, à la fois une, une espèce de continuité entre euh, des réflexions qui ont pu être euh, déjà celles des féministes antinucléaires dans les années 70-80, et des choses aussi qui se transforment et qui évoluent aussi au fur et à mesure que euh, les différentes luttes euh, eh ben, se confrontent aussi euh, entre féminisme, lutte antiraciste, euh, lutte aussi euh, LGBT, euh, et euh, tout ça avec euh, la lutte antinucléaire. Donc euh, ça, je trouvais ça intéressant, et on trouvait ça intéressant à Zoom Écologie, de mettre en regard à la fois euh, le texte de Xavier, euh, qui euh, est aussi un texte ancré dans une époque et dans un contexte de lutte et euh, ce qu'on a pu euh, discuter avec nos camarades de Bure il y a deux ou trois ans euh, voilà, Donc la façon dont, dont ces questions et cette articulation entre euh, lutte féministe et lutte antinucléaire elle continue de s'actualiser et d'être euh, discutée et euh, là ce que l'extrait qu'on vient de passer parle aussi de la marche collective et du fait d'avoir marché collectivement en non-mixité et ça fait écho aussi à quelques éléments qui sont discutés plutôt dans la préface du livre euh, qui est donc une préface à trois voix hein, on l'a pas précisé mais entre Sophie qui est présente ce soir Isabelle Cambourakis qui est l'éditrice des éditions sorcières qui n'a pas pu être là et Xavier et donc Sophie tu voulais dire un petit mot là-dessus
0: Oui bah c'est pour, euh, pour parler mal euh, à la place d'Isabelle mmh. qui raconterait ça mieux que que moi, Mais il y a quand même un passage dans le livre où euh, elle raconte comment, elle, euh, elle est repartie aussi, ça lui a apporté un moment de, de repartir sur des, sur des sites de, de, de lutte collective euh, et notamment des luttes collectives écoféministes, et notamment dans le Dartmoor en Angleterre, où il y a eu euh, une, euh, une grosse lutte antinucléaire au début des années 80, et euh, des grosses mobilisations euh, féministes, euh, écoféministes, autour de Greenham Common, et, euh, et ce, qui est, ce que je trouve euh, hyper intéressant, ce que pointe Isabelle Cambraquis dans ce, ce, ce passage-là, c'est euh, à quel point elle, elle, monte, elle, elle, elle note que, euh, elle dit, des marches ne sont pas nouvelles dans les luttes, euh, notamment dans les milieux pacifistes et antinucléaires, mais elles ont souvent vocation, dit-elle, à visibiliser une cause. On insiste sur l'effort, la popularisation de la cause en cours de route, les deux lieux que la marche fait tenir ensemble. Et ce qu'elle qu pointe du doigt, c'est qu'au début des années 80, et notamment donc dans ce milieu écoféministe ou des femmes pour la paix, et donc contre le nucléaire, mmh. il ne s'agit pas euh, de se réapproprier. Il s'agit surtout, pardon, -moi, il euh, surtout euh, de se réapproprier les terres, de les rendre aux terres communales, les fameux Commons anglais, de les nettoyer ce qui est censé faire la magie, de les réparer, dit-elle. Voilà, donc c'est une marche, elle note que c'est une dimension de la marche typiquement écoféministe, qu'elle trouve intéressante. Et euh, voilà, je pense que les, la, la, ce qui s'est passé à Bure en 2019 se nourrit énormément de, de, de cette perspective-là.
1: Okay. Merci beaucoup. Euh... Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM. C'est jeudi, c'est Zoom Écologie. Et ce soir, on est avec euh, Xavier Gauthier et Sophie Houdard pour la réédition du texte de Xavier Gauthier. La Hague matière violentée, sous le titre Retour à la Hague, et avec Mathilde Elisa du collectif Piscine Nucléaire Stop de La Hague, une émission donc ce soir sur le nucléaire dans le Cotentin. Euh, on avait donc pour cette dernière partie de l'émission envie euh, de revenir un peu dans le présent et dans euh, la lutte un peu euh, qui est en train de redémarrer euh, <rire> sur la presqu'île du Cotentin euh, autour de, cette, euh, de ce projet de, de piscine euh, de déchets nucléaires dont on avait déjà parlé dans une émission euh, fin février. Euh, Peut-être que euh, c'est euh, pour faire le lien entre le texte de Xavier et l'actualité, c'est le moment de lire aussi le deuxième extrait qu'on avait choisi et qui revient un peu sur comment ça se fait qu'il y a autant d'installations nucléaires dans le Cotentin. Est-ce que Xavier, euh, vous voulez bien.
3: Euh oui, d'accord. Alors, on a appelé le nord Cotentin le désert vert. C'était le lieu rêvé, comme on le dit, pour un crime pour y implanter l'usine atomique la plus polluante, la plus dangereuse du monde. Avec un cynisme parfait, un mépris total de la vie humaine, les dirigeants du nucléaire osent le dire ouvertement, la région a été choisie parce que peu peuplée. C'est bien sûr du même coup reconnaître que le nucléaire est dangereux, peu d'habitants, cela veut dire peu de victimes potentielles. Elles sont peu nombreuses, ces futures victimes. Elles sont faciles à coloniser, comme tous les peuples pauvres, arriérés. Mais à l'arrière de quoi De quel progrès Les paysans et les pêcheurs de la région de Cherbourg ont vu dans les puissants, les technocrates parisiens, un espoir de survie. On leur a promis des emplois. Ils ont aidé à construire l'usine, ils l'a balayée. Quelques-uns sont bel et bien achetés, les primes sont grosses, les risques encore plus. Mais les technocrates savent parler. Leur tâche est aisée, puisque, hormis l'usine elle-même, rien ne se voit. De quoi les gens d'ici se plaindraient-ils De quoi auraient-ils peur On ne leur prend pas leur terre, ou très peu. On ne les, masse pas, on les menace pas massivement d'expropriation comme au Larzac. Les centaines d'hectares sur lesquels l'usine a fait main basse, et qu'elle continue à s'approprier, puisqu'elle s'agrandit encore. du landage, des terrains productifs, pour une part. Des lieux superbes et sauvages, mais qui se bat pour la beauté Pour des étendues de beauté. Leurs plages ne sont pas enduites de mazout, noires et visqueux, comme parfois en Bretagne. L'eau semble de la même pureté. Les mouettes passent en criant, étendant leurs grandes ailes blanches. Leurs animaux ont le poil vif, leurs cultures sont verdoyantes. Il n'y a pas de boue rouge, les pommes ne pourrissent pas. Les poissons courent toujours, le ciel n'est pas obscurci l'air n'est pas ampuantie, rien ne se voit. La radioactivité ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se goûte pas, ne se respire pas, ne se touche pas. La radioactivité n'est pas seulement comme l'eau incolore, inodore et sans saveur, elle est aussi inaudible, impalpable et invisible. Aucun organe sens n'en est agressé, altéré. La radioactivité n'est pas concrète. Il faut pour la mesurer des appareils, des calculs, des études. Il faut une élaboration intellectuelle abstraite. Je sais que certains fermiers utilisent déjà un radiamètre, mais peut-on imaginer et souhaiter que chacun doive désormais posséder son radiamètre à côté de sa treilleuse quand il en a une
1: voilà, donc voilà. cet extrait, euh, je le trouvais vraiment euh, super parce qu'à la fois il met des mots sur euh, le fait euh, qu'on vit avec un risque invisible et, euh, et aussi sur, euh, voilà, bah, sur la façon dont ça a été fait, dont l'implantation du nucléaire a été faite et qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand on vit dans la région, on vit dans la région la plus nucléarisée d'Europe au moins. Euh, tout en tout n'ayant en pas forcément euh, quelque chose de très euh, palpable et de très visible sur qu'est-ce que c'est que ce nucléaire et cette radioactivité. Donc euh, je, voilà, je pense que ça fait un peu écho aux travaux de Sophie euh, sur le Japon. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Je ne sais pas si Xavier veut aussi euh, rajouter quelque chose euh, sur, euh, sur ce que voilà, c'est ce que, que, que vivre avec la radioactivité dans cette région et, euh, et comment ça a pu être... Euh, Difficile, enfin, comment ça a pu aussi mettre quelque chose de, de plus difficile aussi pour se mobiliser euh, contre euh, bah, je, je vais être très rapide parce que
0: c'est important qu'on entende Mathilde et, et Lisa. Euh, il se trouve que cette problématique-là, c'est-à-dire comment on vit avec la radioactivité et notamment avec des faibles doses de, radio, de radioactivité, c'est-à-dire dans un environnement qui ne, où il est très difficile de rendre sensible ce qui est en train de se passer et où du coup... La détermination même de ce qui est en train de se passer est toujours euh, est toujours laissée en suspens et euh, c'est vraiment d'expérience dans dans la région où je vais euh, à, à Fukushima. Je suis à une cinquantaine de kilomètres de la centrale catastrophée, dans un, dans un petit village qui s'appelle Toa, et euh, où les gens, ce village a la particularité, mais comme beaucoup d'autres villages du département, de, de la préfecture de Fukushima, euh, les gens n'ont pas été déplacés, c'est-à-dire ils étaient juste en deçà des seuils, et donc ils ont appris euh, pendant toutes ces années-là, ça fait... Ça fait 11 ans, ils ont appris à vivre avec la radioactivité à très faible, très faible dose, mais des doses quand même. Et, euh, et, et, et ce qu'on a essayé, ce que j'essaye je, de, 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 de décrire et de comprendre d'abord et de décrire, et aussi avec d'autres personnes, notamment une, une vidéaste, cinéaste qui s'appelle Mélanie Pavi. on a beaucoup travaillé sur le type d'écriture, là ça revient à ce que tu disais un peu au début aussi, c'est-à-dire quelle, quelle est le, la langue qu'on doit mobiliser pour parler de choses qui n'ont pas d'aspect catastrophique, Catastrophique. Il n'y a pas de... Bon, la, la prise de la, de la, du drame n'est pas la bonne, en fait. Donc, il faut trouver comment euh, la, cette radioactivité, elle altère des toutes petites choses, euh, mais qui comptent néanmoins. Voilà. Et donc, il faut le dire avec une langue subtile. Et c'est euh, euh, à ça que j'essaye je, que je, que de faire.
1: Est-ce que euh, vous voulez... Les camarades du collectif, vous voulez rebondir euh, peut-être un peu là-dessus Et sur... Euh, voilà, actuellement il euh, y a ce projet de, de piscine d'entreposage de déchets qui en fait remet la question de la vie avec le risque nucléaire aussi sur la table peut-être ou est-ce que ça se pose dans ces termes-là ou est-ce que finalement ça se pose dans d'autres termes Et donc déjà dire un petit mot de c'est quoi ce projet de, de piscine poubelle de déchets nucléaires et, euh, et de comment les choses se posent en ce moment. Euh, oui donc
5: là, euh, en gros, à partir de mois de novembre, a débuté une concertation préalable pour un projet de piscine pour centraliser euh, le combustible MOX. Donc c'est un certain type de combustible qui fait qu'il a besoin de beaucoup de temps pour refroidir. Donc c'est des piscines qui sont faites pour entreposer du combustible pendant, euh, en gros, entre 50 et 100 ans. Et là, on parle que d'entreposage. On ne parle pas oui. de la question des déchets et euh, ensuite de, de du coup, du stockage et euh, on est un certain nombre à se méfier du passage de l'un à l'autre, mais bon, c'est encore encore un autre, encore un autre, un autre sujet. Euh, c'est une piscine qui, euh, contrairement à Bure, en gros, va se placer sur euh, un terrain qui appartient euh, déjà euh, à une industrie nucléaire. C'est un terrain euh, qui est, dans, euh, qui est euh, voilà, clôturé, un terrain euh, euh, qui appartient à Orano, qui va être vendu à EDF. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, la terre est polluée parce qu'il y a eu un incendie dans les années 1980. Donc euh, c'est un terrain qui est euh, actuellement, est, euh, pour utiliser un euphémisme, qui a été employé pendant la concertation, c'est de la terre marquée. Mm. Et c'est des travaux qui, a priori, doivent durer au minimum une dizaine d'années, mais on sait que les délais des travaux sont toujours <rire> beaucoup plus longs dans l'industrie euh, nucléaire. Donc voilà, le collectif euh, Piscine Nucléaire Stop euh, s'oppose à ce, ce projet-là, qui va peut-être arriver, mais peut-être pas.
1: Hein. <rire> c'est ce qu'on espère. Ouais, et donc euh, le... La question, c'est un peu euh, dans quel... Euh, Puisqu'on voit qu'on en a parlé dans notre précédente émission sur le sujet. Euh, la la, la pseudo-concertation euh, a mis beaucoup de gens en colère, y compris des gens du coin qui ne sont pas forcément contre le nucléaire d'habitude. Mais là, il y a eu quelque chose qui a quand même fait que c'était le truc en trop. Et, euh, et donc, je, voilà, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, je me demande si est-ce que vous, vous le percevez comme un truc de c'est le risque de la pollution nucléaire euh, et de la contamination ou est-ce que c'est aussi le truc de, euh, des nuisances tout simplement d'un chantier industriel euh, d'un truc en plus chez nous, euh, on n'est pas la poubelle euh, mmh. j'ai l'impression d'avoir vu euh, un peu ce propos là, quoi, de dire on ne doit pas être toute la, la poubelle de tout le nucléaire euh, français euh, on a déjà donné euh, voilà. je ne sais pas dans quel terme ça se pose et dans quel terme vous vous formulez les choses aussi pour, euh, pour mobiliser euh, l'opposition à cette, ce projet de piscine poubelle
5: alors, c'est vrai que la question du risque, on l'a moins abordée parce qu'on vit à côté de, du coup d'une installation, donc on vit déjà avec le risque. Au, on déjà avec le risque au, au quotidien. Euh, et puis après, au sein du collectif, tout le monde n'a pas les mêmes. Se mobilise pas pour les mêmes raisons. Et euh, voilà, il y a une pluralité de, de gens et qui ont des rapports très différents au nucléaire. c'est un, un truc qu'il faut bien intégrer. Ce qui est bien, qu'il y a des salariés de Dorano dans le collectif, des gens qui sont dans des associations qui contrôlent la radioactivité de l'environnement. Enfin voilà, il y a plein de, plein de gens différents à l'intérieur du collectif. Euh, alors oui, effectivement, il y a la question hein, déjà de là où ça va être implanté. C'est à 200 mètres euh, d'habitation de, de gens qui vivent, vont vivre complètement à côté d'une installation qui fait euh, 25 mètres de haut. Enfin, les, notamment, par exemple, les plans de ce que DF nous présentait n'étaient pas vraiment à échelle. Donc nous, on les a refaits concrètement pour que les gens se rendent compte. C'est quoi 25 mètres de haut à côté de, à côté de chez eux <rire> euh, voilà, il y a toute la question des externalités négatives euh, pendant les travaux, euh, le transport de, de tout ce dont il va y avoir besoin pour construire la piscine euh, pendant une, bah, du coup, une dizaine d'années à peu près. Euh, on n'a pas forcément, enfin je veux dire, maintenant on n'est plus forcément prêt à vivre, euh, vivre là-dedans parce que en fait, la nouvelle génération, on est né avec le, le nucléaire. Et sur ce territoire-là, on est né avec euh, tout ce qui peut apporter en bien comme en mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un territoire où il y a globalement quasiment le plein emploi. C'est un territoire qui est riche. Donc en fait, on n'a pas grand chose. Enfin, il n'y a pas grand chose, chose qu'on peut nous apporter avec cette piscine, si ce n'est tous les inconvénients qui font, vont avec, y compris bah, du coup la question du, y compris la question du risque, évidemment, sur le long terme en plus, puisque du coup c'est un projet sur. Euh, euh, sur une certaine d'années. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, bah, on, on a pas, on, on, la, la poubelle est pleine. On n'a plus envie d'être euh, la, la, la poubelle de la France parce que ça va être tous les combustibles MOX de la France qui vont être euh, rapportés jusqu'à jusqu ce site-là et euh, voilà en gros il y a eu ce projet là il a, ils ont voulu l'installer à Belleville les gens se sont opposés à ça bah, Belleville c'est au bord de la
1: Loire Voilà. Ouais, bon, c'est pas dans le même <rire> coin je précise juste pour voilà, ceux qui n'auraient pas euh, tout en tête
5: donc euh, et eux ils ont refusé le projet et bah, nous on le refuse aussi enfin, en fait on... personne n'en veut bah, nous non plus on n'en veut pas euh, voilà globalement et puis bah, je pense que la plus jeune génération en fait on n'est plus vraiment là-dedans on, on, on a envie de se projeter dans autre chose que dans l'industrie nucléaire avec tout ce que ça comporte et y compris les jeunes élus d'ailleurs je pense qu'ils sont un peu dépassés par euh, ce qui leur tombe euh, sur le coin de la figure en ce moment donc euh, voilà globalement et puis on se ça, le collectif s'est constitué parce qu'il y avait un manque d'information au moment de la concertation c'est-à-dire en fait l'ODF présentait son projet en mode Bah, alors ça va arriver euh, voilà à partir de telle année il y aura l'autorisation de création etc et de toute façon c'est urgent mais en fait dans la concertation préalable le projet il n'est pas acté donc euh, nous on, voilà on insiste là-dessus et, euh, et on, on, et on s'y oppose
1: alors, comme euh, l'heure de la fin de notre émission approche, euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous avez envie de nous donner euh, pour qu'on puisse euh, soutenir aussi euh, l'action du collectif nucléaire Stop et s'opposer euh, à toujours plus de nucléaire dans la Hague dont on a compris que c'était déjà euh, la coupe est pleine quoi. <rire> Alors oui,
2: bah, du coup, il euh, y a des comités locaux aussi qui se sont créés euh, dans différentes euh, communes de la Hague et aussi un comité local à Paris <rire> euh, que vous êtes invité à rejoindre. Et on fait une première, euh, un premier rassemblement mardi prochain. Donc
1: le 7 juin. Voilà,
2: le 7 juin à, 17, à 18 h euh, devant euh, la tour EDF euh, de la Défense, parce que le comité va être invité euh, à siéger devant la haute, euh, le, comité la le Haut Comité pour la Transparence euh, de l'Information de, mm -hmm. de la Sécurité Nucléaire. Voilà, wow. C'était <rire> beaucoup d'acronymes que j'ai très, très mal rapportés, mais euh, les... Les habitants seront invités à euh, venir euh, porter euh, la voix du collectif euh, devant euh, plusieurs euh, instances et euh, donneront une conférence de presse à la suite de ce rendez-vous. Et donc, on est invité à venir euh, supporter euh, le collectif dans cette, euh, pendant la conférence de presse. Et un autre rendez-vous plus large, et cette fois-ci sur la presqu'île, ce sera le 18 juin, euh, le samedi 18 juin, où euh, le. Cord le collectif organise une grande manifestation à Cherbourg euh, pour euh, manifester contre, euh, contre la piscine. Euh, ce sera la première manifestation en dehors de La Hague, dans la première métropole euh, de la presqu'île, après une première manifestation qui s'était tenue euh, à Beaumont, où euh, Zoom Ecology avait déjà fait euh, oui. leur... <rire> leur, euh, la publicité du collectif. Euh, voilà. Je crois
1: que... Bah, écoutez on récapitule mardi 7 à 18h devant la tour EDF à la Défense euh, pour ceux qui sont en Ile-de-France le 18 à Cherbourg euh, voilà toutes les infos seront euh, relayées sur euh, les réseaux du collectif Nucléaire Stop et euh, sur Zoom Écologie. on est obligé de terminer merci beaucoup beaucoup à Xavier d'avoir été présente avec nous au téléphone et à nos invités en studio et à bientôt pour la suite de Zoom Écologie.